0: You ready?
1: Showtime. On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
0: What are do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes.
2: a punto final, platiquemos de León contra América, juego de ida a cuartos de final en el estadio New Camp, arrancando el partido Paul Bellón al minuto 2 remata completamente solo con la cabeza y marcaba el 1 por 0, más adelante Henry Martín offside, yo creo que sí, lo vamos a debatir, uno por uno emparejaba el conjunto del América más adelante gran definición del diente López, que hay que decirlo, no fue expulsado a pesar de que en una jugada era doble tarjeta amarilla, así que también perjudican al AME, y más adelante Vendría entonces esta oportunidad con Henry Martín Doblete para el Yucateco. Hoy en Punto Final, Jaime Lozano, mano a mano con nosotros. ¿Se golpea de más a la selección mexicana? ¿Cómo va la recuperación de Guillermo Ochoa? Chivas toma ventaja en casa. Rayados arranca su liguilla en San Luis. Es un placer, es un honor, es un gusto. Y hoy en compañía de Mivero González. Arriba el norte, Mivero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
3: mi cerca, mi querido Ceci? Pulpito y Alvarito, un saludo a todos. ¿Qué manera de empezar esta liguilla, eh? Ahorita platicamos de esto.
2: Totalmente de acuerdo. Y el personaje zurdo más derecho de todos, don Álvaro Izquierdo. Crack, ¿cómo te va, hermano mío?
4: ¿Cómo te va, Jorquito? Verito, sexy, Pulpiño. Bueno, eh, arrancó esto que estábamos esperando, lo de la liguilla, realmente con polémica me parece que la América volvió a cometer errores en defensa que ya después los vamos a, a desgranar totalmente de acuerdo, aún así no perdió el conjunto de
2: Cecilio de los
4: Santos ¡Sí!
0: ¡Crack! ¿Cómo te va Jorge? un placer estar contigo, con Vero eh, con el zurdo y con el pulpo un saludo a todo el mundo arrancó la, la liguilla y arrancó con dos muy buenos partidos por cierto ¿eh? más allá de los errores de lo que mucha intensidad, ida y vuelta llegadas eh, ya hablaremos más adelante del tema de San Luis con, con, con el equipo de Monterrey, pero me parece que América saca rédito en León y tiene muchas posibilidades en el Azteca de pasar a la siguiente fase.
2: 18 partidos sin perder para el AME de forma consecutiva y el que estuvo mano a mano con Jimmy Lozano, Martín, Don Pulpo Zúñiga. <ríe> Crack, ¿cómo estás hermano mío?
5: ¿Qué tal Mercader? Un placer como siempre poder estar con ustedes, Vero, Álvaro, Cecilio, este, un gustazo. Sí, la verdad que buenísima onda, el Jimmy llegó, se divirtió, la pasó muy bien, atendió no solamente todas las preguntas que le hicimos, sino que aparte se dio tiempo para atender, a, ya sabes, se nos llenó, se nos pobló ahí el estudio y todos disfrutaron de las palabras de Jimmy, la verdad muy elocuente como siempre
2: más adelante tendremos entonces el mano a mano de Jaime Lozana, entrenador de la selección mexicana con nuestros cracks de Fox Deportes la cuenta del América publicó que presentarían una nueva playera color, y cito nopal morado no es broma así aparece en redes sociales y es que el nopal morado sí existe sobre todo en las tierras mexicanas Durango para ser específicos y hoy fue un pésimo día para aportar una corbata de color morado. Entonces, si me permiten, respetando gustos y creencias, yo no puedo hacer el show, perdón, con algo morado, porque no apoyo nada de nopal morado. Respeto tu corbata de color morada, sí sí, pero si me permiten, es más, Adiós. para tu colección para que la combines con tu playera,
0: ¡qué grande! Sí, Dicho esto. Para allá. Yo vengo de un opal morado también. Que es ¿Por que qué? me quite la corbata, ¿verdad? No, hermano, no lo hagas. Dicho lo propio, repasemos lo siguiente.
2: Así jugó el América este partido para que ustedes lo vean. en del Arco, Fuentes Cáceres, Liknowski y también Miguel Ayun, como lateral por derecha, este jugador que se retira en esta campaña. Álvaro Fidalgo, el señor Jonathan dos Santos, Julián Quiñones, Diego Valdés, Sendejas por derecha y Henry Martín. Sí. Colocó a Valdés después de la lesión muscular, reaparece, se recuperó después de dos semanas de estar entrenando al parejo de sus compañeros. Y veamos lo que pasaba en el partido, porque fue un buen compromiso intenso. Ceci, pegó primero el conjunto de León,
0: rapidito. Sí, en un balón detenido, ya lo vamos a analizar en un rato más, donde América marca en zona, eh, Bellón se arranca de atrás sin marca. ¿No? Y termina metiendo un cabezazo ahí a la, a la altura del, del área chica. Y luego viene esta jugada que es otro error defensivo. Que hablamos y hablamos y hablamos. Y vamos a seguir hablando de que América comete una pelota filtrada entre el central y el lateral. Y es el segundo gol de León. Y después aparece este hombre, ¿no? Digo, para, para definir con una muy buena jugada de eh, la Jun por derecha. Y vamos a ver. Tú dices que es fuera de lugar. Yo también. Yo nada más digo.
2: Yo sí. Y creo que lo vamos a analizar más adelante en el Twitch. Para contigo. mí
0: no es fuera de lugar.
2: Vamos a analizar con la cara. Y luego que tú, tú
0: comentabas muy, este es el gol que, que hablaba yo de, del diente López que hace un golazo, la verdad, una pelota filtrada de, de Elías Hernández, aquí lo estamos viendo. Aquí no hay fuera de lugar. No, ¿verdad? No. Ah, no. ok, acá no hay fuera de lugar. Muy bien. Entonces, este. Eh, pasa a ganar eh, León 2 a 1. Y luego apareció Quiñones en la zona donde tenía que aparecer, no pegado contra una banda. Mete esta pelota para Henry Martín. Él le pega dos veces adentro del área porque no lo marca nadie. Dos veces, las dos veces le saca la pelota y después, aquí estamos viendo la primera, esta es de cota. Después hay un defensa en la línea y termina Henry Martín haciendo el segundo gol del partido y definitivo para el empate. Pulpo
2: hay que decir las cosas como son. Para mí, el gol del América de Henry Martín, el primero, es fuera de lugar. Sin embargo, también reconozco que tenían que haber expulsado al diente López por una segunda tarjeta amarilla. Es decir, el arbitraje en México es malo, pero parejo.
5: ¿Tú qué opinas al respecto? De acuerdo, Mercader. Y lo más importante es que muy sueltitos para dar la primera amarilla, porque en ocasiones no debiera ser como aconteció. correcto Y después, cuando se viene la segunda, que es, es amarilla amarilla... Pues se la piensan dos veces y definitivamente no la sacan porque terminan sintiendo que la primera fue muy barata o no quieren afectar el partido, por lo que siempre hemos hablado no de que tienen cierta dirección de no afectar en ese sentido el cotejo lo cual se me hace erróneo y bueno, a final de cuentas América ahí fue perjudicado, creo que en los 90 minutos plus lo que le hayan aumentado de agregado, creo que América fue mejor definitivamente sí. okay. eh, hay detalles para arreglar como son los descuidos este defensivos que esos evidentemente se arreglan este, trabajando y principalmente con mucha atención en todas y cada una de las jugadas eh, me gustó lo del América hoy, ¿eh? ¿Está? Digo, se escucha medio raro, pero la verdad, el partido que me imaginé que íbamos a, a disfrutar, muchachos, de ir y vuelta, de entregarse. Y después, ojo, ¿eh? Porque salió Quiñones con una molestia muscular.
2: Es importante acotarlo y también importante decir que en el segundo tiempo fue mejor el América de forma importante, ¿vero? Correcto. Pero, ¿tú lo ves como el equipo todopoderoso que hemos pregonado en esta campaña regular o crees que se le ven los cables en la liguilla.
3: Mira, a mí también me gustó muchísimo el partido que dio el Ame, tanto como lo dio el León, porque el León ¿Eh? no, no, la verdad, no le veía ni siquiera un gol, la gente no apostaba por él. Me gusta la guerra que le da el Ame, y el Ame, con esos errores que tuvo el día de hoy, sí me impactó, no es el Ame que yo venía viendo todo el torneo. Recorde. Entonces, por más que el Ame tuvo posesión de balón, pero a ver, esas llegadas, esos golazos, una disculpa, lo único que hizo la diferencia fue que el León ya de recambios ya no tiene opciones y el AME tiene hasta una banca de oro entonces el AME obviamente acaba siendo por encima del León favorito, ahora aguas eh, se les dijo se les advirtió, al América estos iban a ir con todo en casa meten dos goles ya acuérdense que la Azteca no pesa, señores, para muchos. Entonces nada más, cuidado con el AME. Wea.
2: Zurdo, 18 partidos sin perder para el América. Cifra muy importante para reconocer. <risa> Cayeron solamente en la jornada 1 contra los bravos de Juárez de Beto Valdez. Oh, Betao! Pero fuera de eso, se ha visto un equipo muy consistente. ¿Qué opinas del conjunto Azul crema en Liguilla?
4: Sí. De acuerdo con todos eh, lo que comentaron, se, el América ha demostrado a lo largo del torneo que fue netamente superior. Hoy volvió a algunos problemas defensivos de, de las primeras fechas, más que nada. Eh, como bien decía Cecilio, la falla de, del córner, porque están haciendo zona en el primer palo y en el segundo palo estaban hombre a hombre, entonces una marca mixta había ahí. Y después... el el gol que le hacen entre el central y el lateral, el del Diente López. En el segundo tiempo, Tesillo erra uno increíble también en una jugada de pelota quieta que se la bajan y la tira por encima. Eh, un cabezazo de Viña que pasa cerca. Entonces eh, sufrió mucho eh, defensivamente para el manejo del partido que tuvo. Eh, a ver cómo te lo explico. Dominó totalmente el América el juego. Pero en las jugadas, como te decía Berito, eh, defensiva sufrió de más por, para el, el trámite del partido. El segundo tiempo lo manejó a placer el América. Yo no lo vi tan intenso. Eh, como decía Ceci, partidos de mucha intensidad, el primer tiempo sí, el segundo no el segundo América la tuvo, la, la corría para un lado, para el otro sí, me gustó no. el partido de la Jun, realmente, me gustó mucho tanto como, como iba arriba me gustó mucho Jonathan Do Dos Santos también y eh, también lo comentó Vero recién, los cambios tiene y refresca el equipo y no baja el nivel León cuando hizo cambios, cuando salió Mena, cuando salió Viña, que salió el diente, salieron otros Sí, el nivel se le viene abajo porque no tiene ese plantel tan rico como el América Y ojo, eh, en los torneos anteriores América sufrió mucho en el Azteca Incluso quedando eliminado en alguno de ellos jugando en el Azteca Así que no se debe confiar y la jugada del gol, Merca, a mí me parece muy... La, no, no la termino de descifrar con la imagen que vi en la tele si fue fuera de juego o no. Esperemos que el profe Cecilio en el Touch no, nos demuestre eh, qué pasó.
2: La comentas, la lanzamos, porque creo que es un buen momento y más adelante Ceci de los Santos, con su pulso impecable, va a marcar la línea para ver esos famosos vectores y determinar si estaba o no adelantado. Pero mira, póngale pausa, gracias. Yo no tengo dudas en esa jugada. Creo... Según mi perspectiva, desde este lado que está adelantado Henry Martín. Algunos dirán está apretada. Aquí la pregunta es por qué no se acercó el central a revisar del bar. Más allá que todos los goles se revisan
0: por Cecil. No, no, estoy de acuerdo contigo. Para mí seguramente la revisaron y del bar y del bar seguramente le dijeron dale para adelante que no fuera el lugar. Sí, seguramente. Revisión silenciosa no, como siempre. Claro, como siempre. Ajá, ahí está. Aquí estamos viendo la imagen.
2: Él no A lo ver. vi en la pantalla revisarla, A pero ver. tal vez argumenta que seguramente técnico... le habrán dicho,
0: ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el, chicharo, en, el referee en el Chicharo. En el Chicharo le habrán dicho, o sea, hay que darle para adelante porque no es. Estoy... A ver, decía, decía el, el, el zurdo, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que hoy América desprotegió las estructuras defensivas que lo venía haciendo muy bien durante casi todo el torneo. Esa es la verdad, ¿no? Dio algunas ventajas. Ahora, en el segundo tiempo, secuestra la pelota, secuestró la pelota, tuvo la pelota y otra vez el equipo de Jardinet metió 10 tipos en cancha de León. Y eso lo hizo durante todo el torneo y eso a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si tú pierdes la pelota estás muy cerca ¿no? de recuperarla, pero también estás cerca del arco rival. Y, y eso lo tiene muy claro el América. Eh, eh, se fue Henry Martín, entró Leo Suárez, lo que decían de los cambios, no, todo este tipo de situaciones tiene, se fue Valdés, eh, jugaron los tres juntos, no que es más o menos la idea, lo que a mí no me gustó y no sé si a ustedes vieron el partido igual que, que lo vi yo, que Quiñones pegado a una banda no te da lo que te da jugando de media punta y jugando como un satélite moviéndose por todo el frente del ataque. Igual y vi otra cosa, muchachos.
2: No, estoy de acuerdo contigo. Yo Me también. parece que podía ver o estar exactamente más atrás del 9. Acá la pregunta era, ¿en dónde colocas entonces a tres jugadores tan importantes <risa> como Valdés, como Quiñones y como Henry Martín? Pues,
3: ¿cuántos ejercicios hicimos aquí justo con el Chicher? Sí. ¿Cuántos programas claro haciendo ver Jardine eh, Que no se le rompiera la cabeza teniendo a tanto buen jugador y sobre todo en el ataque, ¿no? Entonces, bueno, tal como lo mencionaste, sí estoy totalmente de acuerdo. Quiñones es un media punta y para estar libre en, ese, en esa posición, no lo puedes asfixiar solamente en un extremo.
0: ¿Sabes por qué pasa eso, Vero? Te explico. Uh -huh. Porque cuando tú estás acostumbrado a jugar en todo el frente del ataque, juegas de espalda pegado a la banda. Entonces tú tienes la marca de lateral, y no me van a dejar mentir los muchachos, y además tienes la marca de la línea. Porque tú no estás acostumbrado a jugar pegado a la raya. Claro. Sí, ¿me entendés? Tú tienes la libertad de sí. moverte por todo el frente del ataque. Ahí claro, está el aparte, problema.
4: Me... Aparte sí. un jugador como Quiñones, Ceci, con, de acuerdo contigo que la raya es el mejor marcador. Claro, pero claro. es como que te tapan a un ojo claro. así y jugás en la banda porque claro. él tiene la visión periférica para jugar hacia cualquiera de los dos lados y está jugando como con un perfil solo. Se le complica, pero creo que Jardiner respetó. Eh, lo buen, el gran torneo que hizo Valdés hasta su lesión y lo puso después en la posición que, que lo hace muy bien el chileno.
2: Ahora Pulpo el equipo de América tenía 399 minutos sin recibir gol y en esta temporada considerando fase regular y este primer partido de Liguilla no le ha podido ganar al Arcamón entonces son dos bueno. empates tampoco ha
5: perdido ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tomando en cuenta de que el empate le da el, el, el pase a la siguiente ronda, pues yo creo que no está tan mal. Siempre lo hemos mencionado y los que tuvimos la oportunidad de ir a jugar a León siempre fue complicado. En el momento que vayas, en el momento que esté León, siempre es complicado. Creo que lo de Quiñones lo mencionaban ahorita. Si bien es cierto, no jugó en su top por la posición que lo ponen. Tampoco me disgustó. ¿eh? Intentó hacer lo mejor posible las cosas. Hubo mucho flujo por ese sector muy atento en la segunda jugada este, y, y bueno, si hablamos de excelencia, pues sí, debiera estar jugando como media punta, se las tienen que arreglar a final de cuentas, muchachos, son futbolistas profesionales y en su momento pues ese es gran problema y de los buenos para Jardiné, eh, vuelvo a lo mismo el León, León se quedó cortito, ¿eh? o sea, la sensación de que la pasó mal en el América es porque tiene dos descuidos, y después si tú quieres esa otra que falla Tecillo que le pega, que le cae en su pierna y <risa> pero bien, a clarísimo. final de cuentas, este, a final de cuentas, pues América mandó, sí. principalmente en la, en la segunda parte y lo otro son sensación, sensaciones, la verdad, porque eh, no terminaban las jugadas eh, con Malagón o al menos no aprecié eso, me puedo equivocar posiblemente, o sea, sí el eh, esto como, se generó esto que de repente sucede en el volcán, ¿no? Que cuando están encima el público, sale bresta, se anima, se emociona. Pero no vi que, o sea, realmente, más allá de los dos goles, no vi que la pasaran tan mal, de verdad. Principalmente en la segunda parte. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que lo definen sí. lo definen por completo en el aspecto
0: Ahora, ahora tú, tú comentabas algo de, del tema Quiñones-Pulpo, eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a mí tampoco me disgustó. Pero creo que puede dar mucho más ¿no? de ah, no, lo sí. que dio hoy. Ahora, sí. el segundo gol del partido, el segundo gol del América... Sale de los pies de Quiñones cuando empieza a tirar una sí, diagonal. Señor. Empieza a tirar diagonales hacia adentro. Creo que, que le da la libertad a él, Jardinet, para que él tire diagonales hacia adentro. Y de ahí sale el segundo gol del América. De hecho, el tipo es el que le mete la pelota ¿no? entre los centrales a Henry Martín y después acompaña a la jugada. Entonces, todo este tipo es... Por eso yo te digo, yo creo que le puede dar mucho más jugando de media punta o jugando junto con Henry Martín arriba, y que Diego Valdés sea el mediapunta, porque la verdad el trabajo de Diego Valdés hoy fue bastante bueno bueno también, eh muchachos, me parece a mí. culpo
5: Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Mira, la realidad de las cosas es que eh, estos futbolistas, estando no sé, en un 80%, 75% por las limitaciones que tú me digas, porque no está en la posición ideal, porque recién va llegando de una de una lesión en el caso de Valdés anteriormente en el caso de Quiñones como está jugando el América es más que suficiente para tener un buen nivel como el que demostraron ahora en la segunda parte insisto, León bien, dadivoso entregado, metido, otra vez si lo le sucede mucho a León que las líneas se separan bastante, viene el América en, en lograr esto también o ayudar a que esto suceda en, en cuestión negativa para el León. ¿Por qué? Porque ellos, si te das cuenta, intentaban salir jugando en cortito, pero apenas recorrían la pelota para derecho o izquierda y saltaban la línea. León, en afán de presionar alto, este abría, se abría, se estiraba y ahí es donde aprovechaban sí. la segunda pelota. Entonces, este creo que eh, hasta tácticamente en ese sentido bien. Lo otro, evidentemente, es atención. Ojo, el gol del diente es una jugada que se disputa. Que es donde nosotros siempre mencionamos que hay ganar que estar los atentos a marcar en ataque. Sí, el rebote... Ganar,
0: ganar los rebotes. Los rebote.
5: defensores no ven el partido, porque, ¿eh? Sí, porque... El defensor debe estar pegado. Sí,
0: porque al final del día es un rebote que gana Elías Hernández. Sí. Eh, eh, sí, digo, sí. En, justo en la mitad de la cancha, y ¿no? que pase. No, y después, claro, él ve cómo va picando el diente entre a, por adentro de Fuentes y ahí le tira la pelota y después el diente conduce y la definición es de craque. ¿eh? El, el gesto técnico
5: que tiene Antes de la vaselina Que sí. le nombramos nosotros Volteo Él lado. mueve el balón hacia la izquierda sí. Para obligar que Malagón recargue Y allí toma ¡Tac! la vaselina sí. Caso contrario a lo que sucedió Hace un momento en el Monterrey-San Luis Donde encaran a Andrada Y él va directo contra sí. Andrada Y le quiere hacer una vaselina Pero Andrada aguanta firme de Porque acuerdo. jamás le tira el engaño Y el diente le tira hacia la izquierda Malagón se recarga Y ahí aprovecha para tirar la vaselina eh, por encima de Malagón, gran
4: jugada la verdad. Ahora también, eh, eh, sin el está bien que está bien que fue un rebote, pero el diente está mal marcado. No claro, no hay ningún defensor atrás de él, no. ni el otro sobrando. Ni, ni o sea, no el pase, el diente pica y se, sí. se lo lleva a los sí. dos, pero no es que se lo lleva a gran velocidad sí. porque arranca con ellos, arranca solo el diente. El... Quiere decir que ahí está lo que te decía el pulpo de que no están marcando en ataque. Tenía la pelota el, el, el América, pero no estaban eh, con las atenciones defensivas que hay que tener, eh, mirando quién podía hacerte daño. El único que podía hacerte daño en esa jugada puntual fue el diente. Después define de manera espectacular el amague. Perfecto todo, pero nace. El de la mala marca de América en mitad totalmente de cancha de cuando está en posesión ah, de balón.
5: Sí,
2: totalmente de acuerdo, por eso les presentamos la encuesta para que ustedes participen en punto final y nos digan quién fue el mejor hombre en la ofensiva de las águilas ante el León en la ida, Diego Valdés, Julián Quiñones o Henry Martín y también tenemos cobertura en todos los frentes, por eso Paco Vela está desde el No Camp con todos los detalles post partido entre el conjunto de León
1: y el América. El equipo de León empató a dos tantos con las Águilas de la América, rotaciones del Diente López y de Paul Verón en la primera parte. Había descontado por parte de las Águilas del la América Henry Martin para el segundo tiempo al arranque. Fue el propio delantero mexicano quien puso cifras definitivas en un segundo tiempo donde las Águilas generaron un poco más, pero no fueron tan claras para poder vencer al conjunto verde y blanco. Escuchemos a los entrenadores quienes hablaron después del partido. Un equipo peligroso en pelotas paradas, tiene, tiene muy buen trabajo, entonces, yo imagino un partido duro nuevamente, eh, pero ahora de esta vez en nuestra cancha, con nuestra ficción, con, con una cancha que estamos sin duda mucho más habituados a jugar eh, bien, y hay que, que prevalecernos la, la campaña que hicimos. La sensación después de estar un tiempo así sin jugar es la sensación de estar eh, empezando un nuevo torneo como si fuera una estrella. Eh, bien, eh, creo que el primer tiempo se pagó un poco este, este periodo de inactividad, de, de de no estar peleando, pero bien, eh, ya vi en el segundo tiempo la, la, el verdadero América que queremos, mucho más imponente, mucho más atento y bien, y viene mucho, muy cerca eh, de vencer el partido. Ahora empate, una serie que, que todavía tiene, le restan 100 minutos,
2: eh, que, que claramente... Los niveles de exigencia los,
1: los teníamos bien en claro. Lamentablemente no pudimos quizás defender la ventaja de mejor manera. Los Esmeraldas de León viajarán para enfrentar el próximo domingo al conjunto del América. Dos por dos la ida recuperará a Fidel Ambriz por tarjetas de amonestación. No pudo estar en este partido. Y a Lucas Romero, quien salió con conmocionado el partido pasado ante el equipo de Santos de la Laguna. Para Punto Final, desde León, Guanajuato, Paco Vela.
2: Gracias, estimado Paco Vela por el reporte desde León. Ceci, con una bufanda,
0: nopal morado. No, nopal morado. Vine del nopal morado hoy. Eh, bueno, ahí te va. Vámonos, vamos a hablar en serio entonces. A ver, no puedo creer que Jardiné hoy, justo hoy, se le haya antojado marcar en zona. Vamos a marcar primero los jugadores y aquí Alvarito, fíjate. Fíjate cómo está el tema, ¿eh? Ahí les va, en rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Aquí hay uno, siete, que no sé qué está haciendo ahí parado. Después hay dos acá, que están marcando al hombre. ¿No? Atrás, este que aparece aquí, muchachos, es el diente. Aquí, ahí está el diente, del otro lado. Imagínense. Entonces, ahí va a venir el centro. Mena todavía estaba en la cancha, que hoy jugó Mena, por cierto, de volante. Y vean de dónde se va a arrancar eh, Bellón. No tiene marca. Miren Bellón. Y Bellón va a picar acá, justo a esta zona. Y ahí va a meter el cabezazo. Ese es el tema de la pelota parada. Corramos la jugada, muchachos. Una no responsabilidad. La primera. La segunda. Cuando tú te arrancas y tienes muchos metros... Tienes muchos metros Por supuesto que vas a llegar embalado Y le vas a sacar por lo menos Un metro al rival ¿Por qué? Porque el rival está parado Aquí vemos la jugada de la América Empezamos con el cuenta toque Ahí les va Vámonos, corramos la jugada muchachos Uno, dos Este es Cáceres Tres, Este es la Jung, Cuatro, va a seguir la jugada Pero quiero mostrar lo que hace la Yun, la young tocó, esta es la Yun, tocó la pelota y va a empezar a picar. Y aquí va a haber una triangulación donde van a dejar a la solo para, el, solo para tirar el centro. Corramos la jugada. Hay un espacio enorme. Aquí está la Ayun, recepción, pase. Y aquí vamos a ver, ¿no? En esta, ¿dónde está Henry Martín? Otra vez, muchachos, en medio de dos defensores viene llegando Quiñones sí, pero la responsabilidad mayor es tocar a tu a tu rival, sentir la marca y es un buscapié fuerte abajo esta pelota es fuerte aquí abajo y va a llegar solito para mí ¿no? y no es fuera de lugar me parece Henry Martín para empatar el partido a quién está jugando Aquí lo vemos. Luego, otra vez errores defensivos, muchachos. Vean esto, ¿eh? Aquí está. Aquí, aquí paramos la jugada. Vean. Este que está aquí es Cáceres. Este es Limnoski Y aquí está Fuentes. Vean, muchachos, el espacio que hay. Y van a ver cómo el diente, cuando recepciona aquí Elías Hernández, este es Elías Hernández, este... El diente le empieza a hacer el movimiento y él sabe que le va a picar acá. Vean el espacio que hay, muchachos. Es increíble. Pero yo no puedo creer ¿no? que un equipo que quiere salir campeón y que está buscando salir campeón, dé este tipo de ventajas en el sector defensivo. Corramos la jugada. Hay recepción y aquí empieza a correr el diente y empieza a señalar. Otra vez aquí, si paramos... Vean muchachos otra vez, uno, la ayuna afuera, ¿no? Dos y tres. Vean el espacio que hay aquí y el diente sin marca. No hay un marco cubro en esta zona porque debería de estar aquí Cáceres o Cáceres marcando y que aquí sobrando fuentes cerrado marcando a el diente López, pero vean todo lo que pasó en esta jugada y cómo va a terminar el diente el primero recepcionando acelerando empieza a acelerar, aquí está la jugada ¿no? y le ven el número, y luego lo que decía el pulpo, lo ¿no? amaga y le hace la vaselina para el segundo gol del partido otra vez desventajas ahora, América fue a buscar el partido, sí aquí hay una recuperación ¿Y quién aparece? Lo que comentaba hace un rato Pulpo, muchachos ¿Quién aparece en el, en el sector que para mí tiene que jugar? Este hombre, fundamental Quiñones Ahora, otra vez Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuántos jugadores del América hay? Uno Por afuera, este ya había entrado Es Leo Suárez El que está en esta zona Ahí va Quiñones con la pelota. Hay cuatro para uno, en realidad. Y van a ver en el movimiento lo que hace Quiñones y lo que hace también Henry Martín. Corramos la jugada, muchachos. Ahí está. Ahí está. Vean esto, ¿eh? Otra vez. Aquí estamos. Uno, dos, tres, cuatro. Corriendo de espalda uno de ellos. Y ahí la pelota va a venir justamente en esta zona. Aquí. Ahí va a caer la pelota. Corramos la jugada. Y vamos a seguir analizando. ¿eh? Aquí ya la recepcionó. Le pega, le erra. Y vean esto, muchachos. Vean esto, Quiñones. Tocó la pelota. Y no tiene marca. Vean estos dos jugadores de León. Este lo tiene al lado. Y vean dónde va a llegar Quiñones. Sin marca. ¿eh? Corramos la jugada. Dos. Diego Valdés es el Tiro, que voy. mete el pase, increíble, pero lo que no puedo yo, lo que, lo que yo no puedo creer es que un equipo de tantas ventajas defensivas, tanto el América como el León, por eso el partido termina así, la verdad, no sé si ustedes ver, están si de acuerdo sí. conmigo. Nada más un favor, vamos a poner la toma
2: del supuesto fuera de lugar... Que no se marca, digo supuesto, para que tú nos determines con tus vectores si está adelantado o no, Henry Martín. Esta me parece la más clara.
0: A ver, traza, por favor. Mira. Dale. Es, es complicado marcar con esto, ¿eh? No, ah, tú, tú lo tienes sabes. un gran pulso. Dale. No, dale, dale. No, dale, bien, dale, 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 sin vamos miedo. A hacerlo, vamos a hacerlo con rojo, ¿te parece? Para que se vea. Para que se vea. Y nos no expliques por, Aquí por qué no. no hay fuera de lugar. Para mí no hay fuera de lugar. ¿Por qué? Mira. Mira esto, eh. A ver, vean esto, muchachos. Miren la línea, ¿eh? Ah, tiene ah, razón.
3: Ya. Es cierto. Clarísimo. Es
2: cierto, así no es no fuera del lugar. Sí. No lo habíamos visto antes. Con
3: una línea con chipote, pues obviamente, bien, bien salvado. Tienes para un gente. gran pulso, Ceci. Tienes, Tienes un gran
2: pulso. Oye, Tienes por cierto, la otra jugada, y esto sí lo decimos en serio, del diente López en el primer tiempo, cerca del minuto 44. Sí. Creo que tenía que haber sido expulsado por doble tarjeta Totalmente amarilla. Totalmente de acuerdo todos?
0: Sí. sí. Lo lleva libre. Lo llevó, jugó sí. gratis el diente. Mira, acá está.
5: Llega tarde. No, nah, es amarilla, pero tranquilamente. Pero
2: por supuesto. Amarilla y no y, y la, la primera Y
4: la primera amarilla del diente, ¿cuál fue? Yo no recuerdo. Me acuerdo de las dos de Mena, sí. pero de la primera del diente, no. Ahí está la jugada. En un momento más, te comento en qué minuto amonestaron primero
2: al diente López pero en esta jugada la barrida abajo me parece Esa que sí es, es de brutal tarjeta. es de tarjeta sí es de tar llega tarde sí tarjeta. incluso se para levanta la mano y dice este pues sí perdón no ya al 32 para que no digan que en este programa solamente se le tunde a la América, las cosas como son Ajá. también, pero se le ha favorecido al equipo de León en esta jugada donde sí, sí era evidente la, la solución. Claro, Marín. claro.
3: Pero bien lo dijiste al principio. O sea, el arbitraje es malo, pero parejo. Sí, Entonces sin Yolanda se le ayuda a los dos y listo. Lo único que a mí se me llama mucho la atención de Jardine es que hacia el final del partido, o segundo tiempo, cuando tuvo ventaja en todo, cuando tuvo el balón, como dices así, secuestró el balón. ¿Por qué? No fue por más goles. ¿Qué, qué, ¿Qué tanta confianza de jugar en casa para proteger tanto ese empate? ¿Por qué proteger un empate? El América tuvo segundo tiempo para hacer uno o dos más, ¿eh?
2: Señores.
4: ¿Alvarito? No, de acuerdo con, con Vero, pero la más clara fue de León, ¿eh? La de Tecillo. Este, yo no recuerdo que Cota se haya revolcado o haya tenido grandes atajadas en el segundo tiempo. No. Este, el América dominó totalmente, pero sí de acuerdo que no pisó el acelerador, como pensando en el partido de vuelta, como pensando esto lo liquidamos en casa, vamos a mantenernos así. Pero igual entraron un par atrás porque hay otra, una que, que Vinia se tira en palomita, cabecea, pasa cerca del poste izquierdo de, de Malagón, pero la de Tesillo sí fue mucho más clara. El dominio fue total de la América del segundo tiempo. Creo que debería haberlo liquidado ahí. Sí, tenía todo para hacerlo. El segundo tiempo fue suyo y no lo concretaron. A ver qué ocurre en el Estadio
2: Azteca. América es amplio favorito. Ya veremos. Al volver a punto final, la entrevista exclusiva de Mariano Trujillo y el Pulpo Zúñiga a Jaime Lozano. No le cambien. Entrevista exclusiva, imperdible de Fox Deportes, cortesía de Mariano Trujillo y también de nuestro querido Pulpo con Jaime Lozano, porque hay un partido amistoso en dos semanas de la selección mexicana contra Colombia. El Jimmy, ¿qué opina de Ochoa, de Honduras, los minutos y demás? Aquí la primera parte.
5: Hoy estamos eh, de Plácemes, de eh, Alfombra Roja, Jaime, el Jimmy Lozano está con nosotros, Martín El Pulpo Zúñiga, Mariano Trujillo. Jimmy, bienvenido a Fox Deportes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, gusto en
6: verlos, aquí muy encantado de, de poder visitarlos en su estudio.
5: Oye, eh, habías comentado que nos cuesta mucho trabajo co competir con CONCACAF. ¿Cuál es la diferencia entre CONCACAF y CONMEBOL?
6: La diferencia con CONCACAF y CONMEBOL, mira, y te puedo decir que CONCACAF eh, no es fácil, porque uh -huh. no es fácil, porque porque se transforman la verdad que se transforman esos equipos si les das un poco de vida ellos lo aprovechan y, y se ponen a te, te, te compensan a lo mejor en calidad no, no son iguales pero te compensan mucho con el esfuerzo, con la garra, con el empuje de la gente, este, si acaso el alumbrado no es el mejor. Hay, hay detalles que pueden, me pueden parecer pueden sonar a, a pretexto, que, que yo no los voy a decir en su momento, no. pero, uh -huh. pero lo sabes, lo conoces, okay. y encima si tú no pones lo mejor que tienes y pones hasta un poco más en cuanto a voluntad, en cuanto a mentalidad, en cuanto a actitud, pues te van a, te van a, te van a igualar y hasta superar como nos pasó en el último partido en Honduras.
5: <risa> ¿Y, y rápidamente con Mebol.
6: Con Mebol me parece que, mira, a mí como técnico me tocó solamente en Panamericanos enfrentar esos equipos, pero, pero me parece que con eh, pues son selecciones y jugadores de muchísimo oficio, ¿no? También un poquito te va condicionando ese arbitraje porque es lo que vivimos en Libertadores claro. en algún momento, ¿no? Que sabes que, 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 que a ver, te van, te van inclinando un poquito la cancha con esos factores.
5: Se habló mucho se habló mucho la mentalidad en el juego de Honduras, ¿no? Sí. ¿Qué detectaste específicamente? Porque abarca sí. muchas cosas, es sí. tan grande el tema. ¿Y qué habría que atacar primero? Así, directamente. ¿Tú qué atacarías? Mira, es que cuando,
6: y no, no voy a dar nombres, pero claro. cuando ves a jugadores que a lo largo de mucho tiempo su rendimiento es. Sí. Cuando muy bajo un 8, un 8-5, y después los ves ahí y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué de 8-5 nos vamos al 6 o al 5? ¿no? O sea, uno no da crédito, ¿no? Es, se vale porque somos humanos, porque somos profesionales, porque, porque uno no sabe y puedes tener una mala tarde, una mala noche, como nos pasó. Eh, pero, pero sobre todo me hubiera, me hubiera encantado que hubiéramos tenido y me incluyo, porque yo el primero de.. Eh, esa madurez, ese oficio de decir, a ver, calma, ¿no? Ya nos decían, uno, calma, vamos a replantear las cosas, este, tampoco somos un desastre. Eh, claro. Yo les decía al medio tiempo, y me acuerdo que me lo decía, no esto, no, esto vino, pero me lo decía el, el emperador cuando llega a Tigres. Dices que aquí a veces tiramos a gol en el volcán cuando jugamos en Tigres. Sí. Y pasa a cinco metros y es, uh, y siente sí, sí, y, y el rival dice, ya nos tienen, ¿no? Claro, no, no nos verdad, tienen verdad. Y nos, nos decía el ojitos mesa, este... Eh, Ustedes creen que nos están presionando bien Pero no nos están presionando bien ¿no? Se puede jugar y es lo que nos pasó Me parece que ellos es un equipo que estaba más ordenado Pero que se le, se le pudo haber hecho daño Como se le generaron muchas en el Azteca Pero no entendimos no, 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 no pudimos concretar los pases Estábamos muy largos No estábamos juntos para presionar No estábamos juntos para
5: tener el balón desde mi perspectiva, el, el equipo, no el tuyo, sino en general la selección siempre es muy golpeada, ¿no? Por parte de, de ciertos medios o de los medios en general, ¿no? Vende el de repente el criticar a la selección. Eh, ¿Crees que se golpea además a la selección nacional? Pues,
6: seguramente. O sea, sí, sí lo creo. Eh, normalmente todos opinamos, y más en, este, uh -huh. en estos tiempos, porque todos tienen voz y voto por las redes sociales. Sí. Y me parece que el más afectado, sin duda alguna, es el jugador, porque porque son otra generación primero, porque ellos están todo el día metidos en el teléfono, en, en las redes sociales, y creo que pues también es un poco parte de nuestra personalidad y nuestra cultura, ¿no? Eh, así como cuando hicimos un gran partido recientemente con Alemania, nos veíamos todos campeones del mundo, ya le, le empatamos a dos y le pudo ganar, somos, así somos, ¿no? No, no, hay, no, hay, no hay término medio, este, a veces hasta poca congruencia no en los, en los claro. comentarios, y, y ni cuando pierdes con Honduras sí... Pero no veníamos de cuatro o cinco partidos malos para decir, somos los peores, ya no levanta esto nunca. O sea, yo no lo sentí así, honestamente. Yo dije, tuvimos una mala noche, se vale. O sea, no es que la queramos, pero se vale. Te dan un, un mal partido y lo claro. tuvimos. Y sabíamos que en el astique iba a ser una película totalmente distinta
5: como lo fue. Dicen que siempre defiendo el gremio y los porteros, <risa> los, pero me voy con el gremio directamente. Sí. ¿Has tenido comunicación con Guillermo, con Ochoa, este, la posibilidad de que en algún momento... Es difícil que se recupere, evidentemente, de aquí al próximo partido, pero alguna posibilidad que pueda venir para que sea revisado por los médicos de la selección nacional o alguna... ¿Algo, algo, alguna posible este fecha para su regreso? Nos decían dos o tres semanas más o menos lo que iba a
6: tardar en, en poder volver a entrenar. Es complicado para este partido en sí, ¿por qué? Porque no es fecha FIFA claro. y no te prestan a los jugadores los, los equipos eh, y mucho menos en Europa. ¿no? Eh, es decir, esta selección pues, buscaremos mucho hacerla con, con jugadores que llevan ya cierto proceso, que tienen un buen momento y que tienen la posibilidad de, de, de acompañarnos y de ganarse una plaza como cualquier otro. Pero en el caso de Memo pues será complicado, más que por la lesión, que también sería complicado por sí. el tema de... De que, de que a no se fecha FIFA no te los, no te los prestan.
2: Zurdo, desde Territorio Neutral, me llama la atención en esta gran entrevista, tanto del Pulpo como Mariano, cuando hablamos de golpear a la selección mexicana, dice Vende, seguramente. ¿Tú con qué te quedas en estos primeros cinco minutos de exclusiva?
4: Bueno, yo me quedo con la pregunta que le hizo Mariano de Colmebol y CONCACAF, porque dice que CONCACAF eh, se crecen los rivales y Colmebol lo condicionan los árbitros a México. Yo que estuve en los dos lados, en Sudamérica y en CONCACAF, en CONCACAF te dicen que cuando juegan contra México los condicionan los árbitros. Y cuando van a Colmebol, dice pues, los arbitrajes son complicados en todos lados. Especialmente él nombró la Libertadores. La Libertadores, a los mismos de Sudamérica, los condiciona <ríe> a ir a jugar a los distintos estadios. No es que se lo hacen a México porque es México. Ahí fue donde me, me llamó la atención la respuesta del Jimmy, de que lo condicionan los árbitros en Sudamérica, pero cuando juegan en CONCACAF se crecen los rivales. Me encanta la sinceridad por parte de Jaime Lozano, pero... ¿Tú crees que es el perfil
2: ideal para que esta selección mexicana trascienda en el próximo Mundial? ¿Trascienda sí, no. es quinto partido o más?
3: <risa> a ver, hasta el momento sí lo ha venido haciendo muy bien y es que es muy difícil ahorita empezar a juzgar. A ver, un, un cambio de crisis, porque sigue estando en crisis la selección mexicana, pero ya apenas renovando un tricolor, ¿tú crees que en realidad necesitan ver cambios toda la gente en este momento? Por supuesto que no. Yo veo para mí un proceso ideal desde aquí el Mundial no te pido dos mundiales porque obviamente eso no, no sucede aquí en México, pero a él le tienen que dar chance, tienen que respetar sus procesos y sus tiempos él necesita muchísimo tiempo en eso, y yo con algo que me quedo eh, ahorita de Jimmy nada más es cuando Marianito le preguntaba que si el más golpeado era era el jugador, y, y él dice que sí, yo más considero que él mismo que es mexicano, debe de ponerse en los zapatos de la afición más pasional del mundo, y porque lo hemos demostrado en cada parte que son los mundiales y donde vamos a jugar, entonces me quedo nada más con eso, que en realidad, así como se enamora muy fácilmente esta afición, también castiga.
2: Pulpo, ¿tú cómo sentiste a Jaime Lozano en este contacto directo? ¿Crees que el nervio lo ha podido controlar perfectamente bien o lo sientes? Ah, ¿Cómo lo ves?
5: No, lo sentí muy abierto, fíjate, creo que ayuda mucho el hecho de que es, fue es buen amigo de Mariano, obviamente yo lo conozco por el tema de que nos enfrentamos en algunas ocasiones y porque obviamente, nos conocemos eh, somos del mismo gremio por así mencionarlo se sintió muy tranquilo eh. y respecto a lo que mencionaba sobre de que, él, él, yo creo se aurillaba a decir más, la verdad es que dependiendo qué equipo, qué grupo de poder tenga la selección, es como tratan al director técnico yo creo que fue más por ahí cuando Mariano le pregunta esto se sentía que la golpeaban mucho, y porque es una realidad muchachos, yo creo también en México a nivel prensa creo que se le ataca mucho a la selección nacional y esto en consecuencia de que si, el grupo, este, lo, si un grupo lo tiene, la prensa que maneja el otro grupo le tira indiscriminadamente y viceversa. Esto es una realidad. ¿eh? Lo del aficionado hay muchos que te dejan llevar, es un hecho que son pasionales, pero sí creo que existe esta situación de casi siempre ver lo que es muy negativo. ¿eh? digo Y no me pongo en, en modo chicharito, pero sí es una realidad eso también yo creo que esa iba más su, su respuesta Ahí estoy está. contigo
2: totalmente de acuerdo contigo y totalmente de acuerdo con Jaime Lozano lo noto bien recuerden remember we have an amazing game Mexico versus Colombia Saturday December 16th, live in Fox Deportes no se lo pierdan no de cambien volvemos
1: right now <risa> Continúa el torneo de
5: apertura de la Liga Nacional de Guatemala con el emocionante encuentro entre Xelajú
1: y Achuapa. Jueves, 9 p.m. este, 6 p.m. pacífico. En vivo por Fox Deportes.
2: Atlético de San Luis contra Ratapos del Monterrey, juego de ida, Ceci. Realmente creo que los locales fueron muy superiores, pero hay un grave problema. En el escenario de la suposición. Sí. Si avanza Atlético de San Luis, ¿qué va a pasar con el concierto de Luis Miguel? Porque resulta que choca con las fechas de el Atlético de San Luis. ¿A quién mandas a volar? ¿A Luis Miguel o al Atlético de San Luis? No. Es real, el concierto no, no, se va lo a lo coincidir sé. si pasan las semifinales. No, pues
0: Ante ayer o ayer eh, me estaba diciendo, estaba comentando Vero del tema de que América jugó muchos partidos de, de local. De local. Le prestamos el Azteca no hay
6: ningún
2: problema.
0: Tra Tranquilo. Pero ¿No? Sí. ¿Cómo sí, ves? El partido Fue, te mejor. Gustó. <risa> ¿Fue mejor? Fue el, mejor el equipo de San Luis, ¿eh? Con Dourado, con Güemes, con La Monge, ¿no? Eh, con Villalpando. Y ojo, no le hizo tres goles, porque el arquero de, 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 de Monterrey ataja dos pelotas extraordinarias, ¿eh? Sí. Andrada. Andrada, ataja dos pelotas fantásticas. Si no hubiera sido una goleada el equipo de San Luis. Señores, señorita.
3: Pues a mí me parece que un segundo tiempo donde un Gustavo Leal se demuestra muy, pero muy ambicioso, porque Merca, sus cambios eran para ir siguiendo en el ataque. Uh -huh. Él no quería guardar ese 1-0. Él iba por más, así que me gustó. Me gustó eso.
5: Sí, totalmente. Es que, que ¿sabes que eh, Él sabía muy bien que depende de este partido. Depende de llevarse una ventaja. Y corrió el riesgo y es 1-0, parece poco pero es mejor que nada claro. y a ellos tienen el sartén por el mango allá en Monterrey también, con un equipo que es un partido diferente, que siempre tiene la sensación de que le cae a Funes Mori a Verterame y te marca sí. diferencia pero que no sucedió a final de cuentas creo que es un buen resultado se quedaron cortos, sí pero tienen el sartén por, por el mango, mango, eh
2: Monterrey
4: Ahora, pero aparecer. para la diferencia de plantel entre uno y otro Bingo. quedó a deber Monterrey, sí. ¿A eh?
5: debe? Ah, no, totalmente. A debe?
4: Correcto. Quedó mucho a deber ah. porque no, no buscó el partido, San Luis lo manejó, lo dominó. Incluso esa vimos una jugada recién que es un planchazo de, de Funes Mori y el árbitro va y después le saca amarilla a Berterame. Este, creo que ahí con Funes Mori también puede haber habido alguna cosita en la cuestión arbitral. Pero en cuanto a juego, dominó totalmente San Luis, fue superior y la diferencia de puntos que hubo entre uno y otro en el torneo regular y la diferencia de plantel, me, debería Monterrey haber mostrado mucho más.
2: Totalmente de acuerdo, ahora cualquier victoria de rayados por cualquier marcador los clasifica en las semifinales. Pausa, volvemos a punto final.
1: Compañeros de Punto Final, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, un abrazo muy grande desde territorio tapatío, desde la ciudad de Guadalajara, la perla de Occidente, donde ya está todo listo para el enfrentamiento de la noche de este jueves entre Guadalajara, recibiendo al conjunto de los Pumas de la UNAM. Este mismo miércoles por la tarde ha llegado a la capital jalisciense, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed, sin ausencias, sin bajas, equipo prácticamente completo para enfrentar este compromiso y esperando, por supuesto, que el equipo de Antonio Mohamed no le regale a Chivas un solo espacio entendiendo que con el pase, con el eh, empate quise decir pueden obtener el boleto a la siguiente etapa, entendiendo que con el reglamento en la mano, Pumas que terminó en cuarto lugar de la clasificación puede empatar en los 180 minutos y avanzar a la siguiente etapa. Por eso para Guadalajara es fundamental ganar la noche de este jueves en el Estadio Akron y en el entendido de esa situación se prevén cambios en el equipo rojiblanco para el duelo de este mismo jueves. El regreso inminente de Gilberto Orozco Chiquete, pero todavía con la duda si jugar en la defensa central o como lateral izquierdo situación que todavía está dilucidando y que seguramente consultará con la almohada el técnico Belko Paunovic de igual forma Gilberto el Tiba Sepúlveda que el día de hoy no trabajó al parejo de sus compañeros en el resto de la alineación no se prevén muchos cambios con Guti en la mitad de la cancha con el Oso González y el Nene Beltrán en el ataque con el Cone Isaac Brizuela el regreso de Roberto Alvarado y en punta Ricardo Marín compañeros les mando un gran abrazo, saludos desde Guadalajara Pásenla bien, saludos, hasta la próxima
2: Gracias, Chema Pumas. Visitando al Guadalajara los últimos cinco partidos, resulta que no ha ganado. Así que, ¡atención! Volvemos a Punto Final. Malas noticias para Irving Lozano Tuvo que salir del partido En Champions League contra el conjunto del Sevilla Sale lesionado eh, Zurdo, pues muy mala noticia Para el mexicano
4: Sí, sí, porque se agarró enseguida Porque sintió después del remate Generalmente cuando es alguna Cuestión muscular después de un remate Ahí puede ser algo un poquito Más que una contractura, ojalá que no Sea así y que se pueda recuperar Rápido el futbolista mexicano Venía bien, venía bien
0: Sí, bien, venía claro, muy bien con ritmo, con partidos.
2: Bueno, los clasificados hasta este momento: el Bayern Múnich, el Real Madrid, claro. Vaya que le costó sí. trabajo contra el Napoli. Arsenal, Real Sociedad, PSV y también el Inter que rescató un 3-0 para empatarlo a 3 Atlético de Madrid que dejó fuera al Feyenoord, Manchester City, Lazio, Leipzig, Dortmund y ah mira el Barça. Yeah. Míralo de milagro. Bueno, pausa. <risa>
0: La gente apostó por Henry Martín con doblete como el mejor futbolista contra el
2: León. Bueno, este cuento se acabó. A nombre de mi Velo, de mi querido Zurdo, de mi querido Cese, de mi querido Pulpo, se queda con solo sports, Majo Montemayor, Eddie Vilar, DJ Primo. Un
0: lujo de show.